0: radio.
2: Bon matin Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette Le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Le Québec en plus beauce. Pour cette deuxième saison du podcast, j'ai souhaité mettre un peu plus l'accent sur les personnalités, sur celles et ceux qui font le Québec, qui inspirent les Québécois. Et après tout, tous ceux qui m'interrogent sur les raisons de mon installation ici, je leur réponds toujours la même chose. Je suis pas tant venu pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et en l'occurrence, c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Lorsque j'ai initié cette idée, j'ai demandé à mes amis québécois qu'elles pouvaient être, selon eux évidemment, les personnalités inspirantes que je pourrais rencontrer pour ce podcast. Premier constat beaucoup des noms cités font déjà partie de la liste des invités reçus en saison 1. Ce qui appelle deux réflexions de ma part. La première, c'est que j'ai vraiment eu mais alors beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de chance dans, 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 dans le casting des invités et la chance qu'ils me, qui me répondent positivement. Deuxième remarque visiblement, mes amis québécois ne sont pas très au fait de mes invités, et je devrais peut-être leur suggérer d'écouter une ou deux émissions de temps à autre. Mais parmi les nouveaux noms proposés, c'est celui de Marc Dutil, qui est sorti en premier. Je cite, « Lis son livre, nos faux combats, et tu comprendras. » C'est ce qu'on m'a dit. Ben effectivement, j'ai compris. J'ai compris dès la préface du livre, signée par l'exceptionnelle Isabelle Hudon, que nous serions du coup en très bonne compagnie. J'ai une telle admiration pour elle et elle nous a fait l'honneur d'être d'être une de nos invitées. Et J'ai compris aussi que Marc Dutil était une personne inspirante avec une vraie dimension humaniste de ce que doit être l'entreprise dans une société comme celle du Québec. J'ai compris que c'était un amoureux et un ardent ambassadeur de la Beauce. Alors cette bande de terre qui s'étire au sud du, de Québec, le long de la rivière Chaudière. Enfin, je pense qu'il nous en dira plus parce que je suis clairement pas un spécialiste. Enfin enfin, j'ai compris que cela ferait une super émission. Bonjour Marc Dutil. Bonjour Jean Michel. Comment allez vous? Euh, je vais être
1: très bien, merci.
2: Bon, je suis absolument ravi de, de, de vous recevoir aujourd'hui et pour ceux bah, qui le savent pas, parce qu'au Québec, vous êtes quand même une personnalité vraiment vraiment connue, mais pour ceux qui, hors du Québec ou ceux qui viendraient juste d'arriver, ne vous connaissent pas encore, vous êtes le président et le chef de la direction du groupe Canam. Alors, je précise, parce que c'est notamment dit dans le livre, c'est l'autre Canam, euh, celui sans tirer. et vous, vous êtes à la tête d'une une société qui est dans l'industrie de structures métalliques, avec un petit chiffre d'affaires coquelet de 2, milliards de, de, de 2 milliards de dollars. Enfin, c'est vraiment une très, très grosse société. C'est l'une une des fiertés québécoises. Vous êtes aussi fondateur de l'école d'entrepreneurship de Beauce et, information qui, qui, qui n'est pas neutre à mon sens, vous êtes aussi le papa d'une famille de 5 enfants. Voilà. Et, euh, et ce qui m'a permis de, de faire connaissance avec vous, c'est ce livre « Nos faux combats, réconcilier performance et bienveillance ». Aux éditions de l'homme, on retrouve très souvent ces, ces éditions dans les dans, 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 dans l'émission, parce qu'il y a super de, plein de super bons bouquins, et je précise à chaque fois que je n'ai absolument rien à voir avec les éditions de l'homme, même si nous porterons le même, nom, le même nom de famille. La chose qui tout de suite, et, et ça va être ma première question qui, 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 qui m'a fait percuter sur ce livre, c'est tout de suite le sous-titre « Réconcilier, performance et bienveillance ». Et moi, avec mon regard franco-français à moi, euh, j'ai vu une espèce d'analogie du Québec avec réconcilier la performance. Donc, la performance, évidemment, bah, pour moi, c'est euh, l'identité nord-américaine par excellence, la recherche de la performance. Euh, et le Québec est une terre nord-américaine, euh, mais aussi la bienveillance. Et quand je disais que j'étais venu pour les pour les Québécois et je suis pas le seul, à chaque fois, le mot qui nous revient à tous, c'est le mot bienveillance. Est-ce que je dois ça simplement à mon œil français ou est-ce que je suis un petit peu dans le vrai quand même?
1: <rire> je me à une question facile pour commencer. <rire> je vais chauffer dans la facilité. Euh, je ne suis pas capable de juger de votre œil français. Ok. Euh, la France a multiples dimensions pour moi. Ai, D'ailleurs, Canam a une affaire. On, on a encore des cousins à Niort. Euh, ah qui s'appelle Canametal. Cana on est, on est actionnaire à 30- quelques pourcents. Mon père y va encore quelques fois.
2: C'est ma région, euh, c'est formidable.
1: Euh, on a passé 20 ans à essayer de comprendre le marché de la construction française avant de... Un mot que je déteste, avant de... Abandonner. Okay? Il y a une... Euh, je ne je sais pas si c'est votre regard français qui fait que le Québec vous surprend dans sa bienveillance. Euh, je, je sais qu'au Québec, non, je vais en France, il y a des lignes invisibles. Il faut être français pour comprendre. OK? Mm -hmm. euh, des lignes euh, hiérarchiques, euh, des lignes géographiques, des lignes politiques. Euh, J'ai l'impression qu'en France, je porte le titre de PDG avant d'avoir un prénom. Okay. Tout à fait. Je, je, il, y a, il y a des dimensions en France qui sont qui sont complexes à naviguer pour un Québécois. Okay. Euh, Peut-être que la bienveillance, c'est qu'au Québec, euh, moins de lignes, ça veut dire plus de rapprochement, ça veut dire plus d'interdépendance. Euh, puis moi, je viens d'une région, la Beauce, qui a 100 000 habitants. Saint-Georges-de-Beauce en a 30 000, 32 000. Je peux pas me cacher d'un ghetto de riches. Je peux pas envoyer mes enfants à l'école où ce qu'ils croiseront pas les autres. Il faut vivre ensemble. Ok fait que c'est peut-être tout ça que vous observez comme différence en venant chez nous.
2: C'est en tout cas effectivement euh, très proche de, de, de ce que je ressens cette euh, bah, cette communauté de destin. Ah, J'allais dire cette mm -hmm. communauté de destin qui fait que bah, chacun est beaucoup. Euh est et beaucoup plus proche et euh, fait plus attention à l'autre euh, voilà je, je je trouve où, où qu'il soit et c'est vrai que c'est quand même très très, très développé euh, nos faux combats si je suis bien renseigné c'est un livre qui il a fallu huit ans huit ans pour écrire euh, et et du coup ça m'intéresse sur ça, ça m'interroge sur le temps votre rapport au temps au temps long euh, parce que moi j'y vois un manifeste aussi pour une pour une autre société pour euh, avec une, une vraie vision de l'avenir donc forcément quelque chose qui nous prolonge dans le temps long ce qui est en j'allais dire contradiction mais probablement euh, volontaire et souhaité avec euh, les temps actuels où euh, tout doit se soit doit se limiter à 140 caractères à ou la moindre pseudo vedette, enfin, pseudo vedette tout de suite, je me fais un jugement, je, je ne devrais pas. Mais euh, personnalité en tout cas issue de, issue de YouTube et tout, nous nous, nous, nous gratifie d'une autobiographie à, à peine 25 ans. Euh, et vous, euh, et vous vous mettez 8 ans pour écrire euh, pour écrire un livre qui est non, pas un testament, mais qui qui, qui est une vision. Est-ce que bah, comment vous êtes dans la société d'aujourd'hui Comment euh, Comment vous y sentez?
1: Oh, ben je me sens bien. Je me sens bien parce que j'ai 56 ans. J'ai des accès. J'ai euh, des, privi des privilèges que je pense que j'ai en partie mérité. que j'ai travaillé pour. J'ai des amitiés. J'ai des belles connaissances. Euh, et je crois que j'ai dirigé ces, 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 ces choses-là, les privilèges que j'ai, vers, euh, vers l'autre. Fait que je pense que tout ça, c'est un cercle virtueux qui te permet de continuer de le faire. Euh, puis, vous savez, j'avais euh, j'avais un compte Facebook. J'ai plus de compte Facebook parce que ça a duré peut-être huit mois. J'avais 500 amis. 500 faux amis, si vous voulez l'appeler de même.
2: Il
1: y a un jour, un collègue euh, qui travaille dans l'atelier à saint généon de beauce me dit euh, sur mon compte Facebook, euh, hier soir, le contremaître m'a fait euh, choquer. C'est pas le mot qu'il a utilisé, il m'a fait choquer. Euh, <rire> J'ai fait bien que que le mot utilisé. Il faudrait que tu interviennes, parce que c'est toi le patron. <rire> ça va prendre environ 10 secondes, puis ça, c'est fini. J'ai tout fermé, OK puis, euh, je suis jamais retourné, OK? La, je vous dis ça parce que c'est un dialogue avec un collègue qui permet de trouver une solution. C'est pas un message anonyme. Euh, dans, le livre, dans le livre, je pense que j'ai plusieurs exemples, mais mm. un jour, euh, un organisme de Montréal questionne les ressources gouvernementales vers des villages qui vivent des périodes de dévitalisation, okay? C'est un sujet euh, immensément important. Okay? Qu'est-ce qu'on fait quand un village vit ça? Et le lendemain, 24 heures plus tard, parce qu'il faut bien dormir, mais 24 heures plus tard, euh, politiciens, sociologues, journalistes euh, dénoncent euh, la violence du propos. Quelqu'un a pris un an pour y réfléchir, puis quelqu'un a pris 24 heures pour le détruire. Là, je me dis, elle a lieu où, la réflexion? A, il, y a, il y a lieu où le recul? Il y a lieu où la rencontre avec l'autre? Euh, il y a un chapitre sur les girouettes. Mmh, Au Québec, par, après, ouais. par hasard, le mot girouette est devenu une insulte. OK? Comme si à l'âge de 22 ans, il faut que tu fasses un, 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 un testament de tes positions politiques, puis pour le reste de ta vie, on va te reprocher de dévier des positions que tu avais quand tu mmh le monde n'était que ton nombril et deux mètres autour de toi. Okay? fait que je, je dénonce pas, mais je, je tourne le regard vers le mérite de prendre du temps, de prendre les horizons, d'aller à la rencontre. Euh, écoutez, aujourd'hui au Québec, là, en juillet 2021, au Canada, le sujet de l'heure, c'est les relations avec les peuples autochtones. Je ne sais pas si nos amis européens l'apprécient, mais c'est un sujet incroyablement important. Mais c'est un sujet vieux de 500 ans. OK? Ça fait 500 ans. On le réglera pas en deux semaines. OK? Ça, pour différent. vraiment être capable d'avoir les réflexes, la, la posture, les structures politiques, les structures de communication pour adresser un problème d'un demi-millénaire. OK? Puis j'ai rien contre. Je, écoutez, je le dis gentiment. Là. Il faut commémorer, il faut allumer un lampion, il faut mettre une bannière, il faut faire le mouvement de protestation. Mais la vraie transformation, elle a lieu ailleurs. Okay? Puis on dirait que c'est ça qu'on a perdu. C'est peut-être mm. ça que notre relation avec le temps nous a enlevé. Oui,
2: c'est. Moi, c'est un peu l'impression que, que, que j'ai eue, mais euh, à, à savoir que le. Bah, l'époque est peut-être un petit peu plus dans la forme que dans le fond. C'est-à-dire que, par exemple, sur ce genre de sujet, il est de bon ton de s'émouvoir. Puis une fois qu'on s'est ému, on peut passer à autre chose. Comme si le problème le problème était réglé. Alors qu'effectivement, pour le coup, je j'allais dire je me passionne. C'est vraiment pas le mot contenu, euh, mais je m'intéresse énormément à toute cette histoire euh, autochtone parce que c'est d'abord l'histoire du Québec et, euh, et, et du Canada et, euh, et de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qu'on découvre.
1: Jean-Michel, hein, c'est aussi l'histoire des Français, c'est ah, aussi oui. l'histoire des Anglais. Tu sais, c'est plus large, c'est plus large que. C'est mon histoire Réal aussi. C'est trois euh, rivières. Hein, c'est plus grand que ça. Oui,
2: oui, je suis bien, je suis, je suis bien d'accord. C'est aussi mon histoire, forcément, euh, forcément. Euh, donc, je, trou, je trouve ça effectivement très, à la fois tr très intéressant, mais mais oui, je suis assez d'accord. Ça, ça me fait assez peur quand je vois que les les, les avis devraient être. Euh, on va dire euh, fixe, voilà. Et, euh, et pour parler des girouettes, j'avais aussi pré prévu d'en parler. Je vais parler de, de l'éloge des girouettes. Et effectivement, les girouettes, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Oh, un tel, c'est une girouette. Il change d'habit comme de chemise. Et vous, dans le livre, vous en faites, euh, d'une certaine manière, vous en faites l'éloge euh, en expliquant ce, ce sur quoi j'acquiesce complètement, mais ce qui me semble totalement anticonformiste, conformiste voilà. Mais même si je suis d'accord que bah, la Capacité quelqu'un si ce n'est changer d'avis en tout cas à faire évoluer son, son avis c'est quand même plutôt une preuve d'intelligence et c'est a priori la première des qualités qu'on devrait demander à ceux qui nous dirigent être capable de changer d'avis si au final c'est pour le bien de tout le monde
1: euh, bon, pour réaction les structures politiques il euh, y, y a deux choses l'humain L'humain a déjà de la difficulté à, à revisiter ses positions. Un humain seul, en l'absence mmh. d'intervention externe, un humain dans une structure politique a encore plus de difficultés à revisiter ses positions. Okay? Parce que la politique elle est basée sur un programme de parti, sur, certaines, euh, sur une certaine idéologie. Euh, on, on représente des gens comme on ne peut pas prévoir comment ils vont évoluer dans leur pensée, on la fixe dans le temps. Voici la pensée des gens que je représente. Euh, on ne peut pas déplaire parce que quelqu'un m'a dit en politique, ton ennemi est devant toi, ton adversaire est à côté, ça fait qu'on euh, n'ose pas parler parce que tout ce qu'on dit est répété mille fois. Euh. <rire> fait que, on est on est mené par des gens, je crois, bien intentionnés, mais qui sont dans une dans une situation qui rend tout changement d'opinion difficile. Dans un monde qui évolue, qui évolue rapidement, technologiquement, médicalement, socialement. Fait que quand ça évolue rapidement, faut savoir s'adapter. Le chapitre sur les girouettes, c'était pour souligner le courage de ceux qui disent, je pense que le vent tourne et qui, qui ont un mécanisme qui permet de refléter ça. Okay? Dieu merci, ça existe.
2: Hein? Ah oui, ça, ça existe, mais pour le coup, est-ce que c'est peut-être, puisque je cherche à, à comprendre le Québec, est-ce que c'est peut-être pas encore euh, plus compliqué, au Québec d'ailleurs, qu'ailleurs, que d'assumer ces changements, euh, changements d'opinion, euh, parce que, parce que l'une des... Enfin, j'y viens souvent d'ailleurs, c'est marrant, la dernière émission s'appelait aussi de consensus, mais l'un des des, des des points de, 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 de principaux de l'identité québécoise, c'est cette recherche du consensus. Voilà. Euh, qui revient souvent à l'idée de ne pas déplaire, euh, pas de chicane dans la cabane, comme on dit. Euh, du coup, peut-être encore plus complice. Je pense que c'est compliqué partout dans le monde hein, je mais pourquoi en France je le vois bien mais euh, mais c'est peut-être encore plus compliqué ici de, euh, de s'autoriser à faire évoluer son opinion, faire et, et changer son avis.
1: J'avais envie de dire puis euh, c'est peut-être hors contexte mais j'admire la capacité des français de s'engueuler amicalement. <rire> c'est euh, vrai. On ne met, on ne met pas la relation n'est pas en risque parce que euh, on est temporairement pas gentil, okay? Au Québec, on a tendance à... Moi, personnellement, je n'aime pas un conflit qui pourrait mettre à risque une relation. <rire> Ça semble idiot, OK? Ça semble que le débat, le débat doit s'élever au bon niveau pour qu'il y ait lieu. Puis parfois, le niveau, c est, c est, il est intense. Euh, je ne le sais pas. Peut-être que je, mon, regard, mon regard est trop québécois pour apprécier le besoin de consensus que nous avons. Euh, en fait, c'est drôle, en écrivant ce livre-là, j'ai l'impression de sortir des rangs un petit peu. Okay? Parce que l'entrepreneur, euh, écoute, euh, ça va bien chez Canam, on vit, on vit des belles années. Imaginez qu'on vit des années difficiles. Ça prendra environ 30 secondes pour que quelqu'un dise hey, « "Et toi là… » Je vais pas t'occuper de tes affaires au lieu d'écrire un livre. Là. Puis, Dieu merci, ce pas de la poésie. Mais <rire> c'est sortir des rangs, sortir d'une identité, c'est pas facile. Faut, faut... l'entrepreneur entreprend, le peintre il peint, le chanteur, il chante, puis euh, tout le monde reste tranquille. Okay? j'ai l'impression de déplaire, ce pas le bon mot. Mais je change. Je, je, saute, parle sur une clôture pour aller rédiger un manuscrit, puis on euh, fait du bien. Ok Mais c'était pas gentil. Je suis. C'est en fait, mes proches n'écouteront pas ce podcast. J'en suis convaincu. Mais les, 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 commentaires, les commentaires que je reçois du livre, les centaines de commentaires que je reçois, ne viennent pas de gens proches de moi. Ils viennent pas de mes frères et sœurs. Mmh. Je, je, je te dis, là, ils viennent pas de mes cousins, ils viennent pas de mes amis proches, ils viennent de parfaits étrangers. C'est comme si euh, ma garde rapprochée et disait « Ah, oh, tu dois être en dépression. <rire> 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 euh, »
2: C'est vrai qu'il y a une prise de risque, dingue parce que l'exemple que vous venez de donner, c'est euh, « Si ça marchait pas, on me dirait, bah, qu'est-ce que tu perds comme ton euh, à écrire un bouquin, tu ferais mieux t'occuper de ta boîte. » OK. On vous dirait aussi, ouais, c'est sympa hein, vos vos idées humanistes et tout là, réconcilier la bienveillance et tout, mais il faudrait peut-être mieux t'occuper de la performance. Mais euh, mais il y a une prise de risque, il y a une prise de risque euh, qui est euh, que, que je trouve très, très assumée.
1: Euh, j'ai illustré le livre Jean-Michel, ok, là j'ai le bon mot, c'est pas dessiner, mais j'ai pris le risque de prendre un crayon. Puis euh, de dire, voici l'image qui sort de mon cœur, de, de ma tête, quand je pense au sujet mmh. dont je vais vous parler. J'ai fait des dessins. Imaginez, j'ai 56 ans, j'ai dessiné. Mais euh, c'est correct. Je me sens bien.
2: Oui, ben alors, malheureusement les. L'entretien n'est pas en vidéo, mais, mais mais vous verrez, vous irez sur le site, vous avez la couverture, la couverture du livre. Je vous laisse la, je, je vous laisse la découvrir et juste préciser que et c'est bien mis dans les crédits, c'est sur inspiration de madame. Mmh. C'est quand même chouette. Et justement, la famille, ça fait parfaitement bien la, la, la transition parce que c'est pareil dans ce dans, dans ce livre. Euh, que je dis, dont je disais tout à l'heure qui s'inscrit pour moi qui est une vision qui est assez disruptif et qui s'inscrit sur le temps long il y a aussi tout un rapport à la famille à la famille tout court à la famille par rapport euh, par rapport à l'entreprise et euh, et les deux dans le cas de Marc Dutil sont quand même intimement liés puisque vous avez repris les rênes de la société après votre père il y a un passage moi que j'ai trouvé Tordant, vraiment, vraiment, vraiment tordant, euh, dans le livre, qui montre à quel point, bah, c'est pas facile, c'est pas facile de, de de reprendre la suite après, euh, bah après quelqu'un qui a été euh, couronné de succès, qui a été, euh, qui a incarné la, la, la société et qui continue l'incarner, qui continue à être son père, mmh. il faut trouver sa place, il y a des combats qui n'en sont pas et qu'il faut accepter de perdre, y compris sur de la peinture. C'est euh, très impressionnant et euh, et tout de suite on switch parce que y a y a la, dire il y a la famille d'avant et il y a la famille de devant avec notamment les les, les cinq enfants euh, et tout ce qui est dit par rapport à ces enfants dont euh, dont, dont Joseph dont on dont, dont on parlera euh, euh, peut-être peut-être à part mais ce qui est dit par rapport aux enfants sur leur euh, leur droit à la société ou leur non-droit à la société, à la succession et le, et le rapport à l'égalité. Là aussi, il y a une phrase, alors, je ne sais pas si elle était dans le livre ou si je l'ai entendue dans une interview à Radio-Canada. Mais en gros, c'était l'égalité, pour moi, ce n'est pas donner la même chose, diviser en cinq pour chacun des enfants. Et alors ça aussi, c'est assez disruptif et j'aimerais bien vous entendre sur cette notion d'égalité.
1: Euh, ce n'est pas dans le livre euh, je me. Ben, en fait, je, je, je perds beaucoup d'énergie à corriger les gens. Le bon mot, le bon mot, pour moi, il est important. Puis le bon mot, c'est pas l'égalité. OK? C'est impossible. C'est impossible. Puis j'ai cinq enfants. On en parlera tantôt. Ils sont tous différents. Tous. OK? Puis je crois que c'est paresseux de dire, ben euh, papa a 5 dollars, vous en avez maintenant un chèque. Okay? Puis ne venez pas me blâmer de pas avoir été juste. Okay? Bonne chance. Il faut que je reconnaisse que la plus vieille, le deuxième, le quatrième et le cinquième ont une relation avec l'argent, le temps, l'effort. Les, les Ils sont tous différents. Le quatrième, Joseph, je vais dire Joseph. Je sais que tu comprends pas, mais papa va garder ton dollar. Pis quand tu vas en avoir de besoin, tu ne manqueras jamais de rien. Puis Joseph va dire, je peux avoir plus de lait, s'il vous plaît. C'est traiter Joseph équitablement de faire ça. Okay? Euh, pis évidemment, faut, là, il faut regarder le cadre de millions de personnes qui vivent ensemble. Okay? Euh, les gens qui disent « vive l'égalité », Quand je j'ai pas peur du débat. Okay? Quand j'ai le débat avec eux, ils disent ben non, Marc, on veut pas dire égal. On, on, on dit égal, mais c'est pas ça qu'on veut dire." j'ai mm. dit "Pourrais-tu dire le vrai mot Le vrai mot, c'est équitable." Ah, mais là, le monde n'y comprendront pas. C'est trop compliqué. Trop complexe. Mais égal, c'est c'est la colère parce que l'autre a deux chefs, puis moi j'en ai juste une c'est la colère parce que l'autre il est beau moi je suis pas beau c'est la colère parce que l'autre sa fille elle joue du piano puis la mienne elle joue pas du piano mmh. ça, quand on voit l'inégalité on devient en colère parce que c'est ça qu'on nous avait promis ok c'est c'est ça mon propos c'est ça prend des heures on a des minutes ensemble okay? mais je pense que les gens comprennent que les politiciens comme les parents euh, l'égalité, c'est une notion beaucoup plus simple à administrer. Tout le monde est égal. Mmh. Et si vous avez une exception, remplissez le formulaire 32, puis on verra bien. Okay? C'est compliqué gérer l'inégalité, la différence. C'est pour ça que dans le livre, un des propos que j'ai, c'est le mot citoyen. On s'appelle pas des paysans, on s'appelle des citoyens. parce que, Puis l'origine, c'est le mot cité c'est dans des communautés qu'est née la démocratie. C'est dans des communautés qui sont aujourd'hui des petits villages dans nos sociétés. 40, 50 000 habitants. C'est là que la représentation publique est née. Puis aujourd'hui, on, on essaye d'appliquer ces principes-là à des millions d'individus qui ne se connaissent pas, qui ne se, re, qui ne se reconnaissent pas. Puis la seule façon de l'appliquer, c'est l'égalité. Dans mon quartier, quand la COVID a commencé, il y a peut-être 40 maisons dans mon quartier. Mon épouse a dit, bon, ben, les trois madames qui vivent là, puis le monsieur qui vit là, à 75 ans, ils peuvent pas aller à l'épicerie. Je vais les appeler pour voir s'ils veulent que j'aille à l'épicerie pour eux. C'est pas injuste envers les 36 autres qui peuvent aller à l'épicerie. C'est reconnaître la différence. C'est dans, dans la différence qu'une société vit ensemble. C'est un long sujet. Okay? Mais euh, c'est ça que je veux dire.
2: C'est un, un bon sujet, ce mais c'est un sujet. Ah, c'est un sujet absolument passionnant. Et euh, le meilleur argument que vous avez cité pour moi, pour moi le meilleur argument, c'est le contre-argument. C'est-à-dire que vouloir absolument avoir un monde égal crée énormément de colère lorsqu'on constate des inégalités et alors pour moi français qui il y a encore un an était euh, et, et, était à Paris après tous les événements qu'on a connus dont les, les gilets jaunes toute cette colère et qui était pour beaucoup je trouve euh, exactement cette résultante euh, on m'a promis un monde égal et euh, bah merde il est pas égal quoi mon voisin euh, mon voisin il a une voiture que je ne pourrais peut-être jamais me payer il y avait des inégalités il y avait beaucoup de colère et c'est vrai que vouloir remettre le bon mot à la bonne place c'est Camus je crois hein, qui disait euh, mal nommer les choses c'est rajouter du malheur au monde Bah ben voilà on, on est en plein dedans je trouve que c'est c'est vraiment une super belle euh, une super belle ambition euh, dernier point sur un côté euh, politique euh, je lisais dans le livre vous n'êtes pas capable aujourd'hui de savoir et pour un grand entrepreneur un grand capitaine d'industrie ça marche pas surprendre plus d'un, vous n'êtes pas capable aujourd'hui de dire si vous êtes de droite ou si vous êtes de gauche. Ça m'a d'autant plus surpris. Alors au début, ça m'a surpris et après, j'ai enregistré une émission avec Jean-Charles Panton sur la politique québécoise et qui me disait, bon, ici, Jean-Michel, c'est normal que tu comprennes pas parce que globalement, tout le monde est au centre. Euh... Ça aussi, ça Mais, doit...
1: Euh, au centre, là, c'est pas être immobile au centre c'est que la somme de toutes les, les positions qu'on prend divisée par le nombre de positions finit au centre. Mais parfois, on va on va en marge à gauche complètement, parfois on va à droite puis on, on, on se promène sans, sans prétention qu'il faut être immobile dans un point sur le spectre. OK? Voilà. Euh... Ouais. Puis moi, puis moi, la définition de gauche et droite, là, c'est le, le commun et l'individu. C'est Évidemment, c'est les deux mots. Parfois, il faut, être, il faut être très individuel dans certaines choses. Euh, parfois, il faut euh, viser le bien commun. Le Québec, en Amérique du Nord, il y a, il y a un indice, j'oublie le nom. Là, je pense que c'est BRICS ou quelque chose. C'est la somme de quelque chose divisé par un autre. Nous sommes la société la plus égalitaire en Amérique du Nord. Tous les États-provinces confondus. C'est pas parfait. Mais il y a beaucoup de redistribution qui est un, un concept plus de gauche. Euh, mais il y a beaucoup d'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'ambition personnelle. Euh, il y a beaucoup d'exceptions qui est peut-être un concept plus de droite. Fait que en fait, je sais que je suis les deux. Okay? Ça. Je sais que je suis les deux.
2: C'est ça, ça que je voulais entendre. C'est qu'en fait vous êtes des deux, ce qui est probablement le cas de beaucoup et à chaque fois dans cette, dans cette dualité, ben, c'est la dualité qu'on retrouvait dans le, dans le sous-titre du livre. Performance et bienveillance. Euh, voilà, on est... Euh, ou en tout cas, le, le livre prône cette idée qu'il faut, qu faut être forcément des deux.
1: Je Jean-Michel, tu si vous me laisser une seconde de plus. Là.
2: Oh, même dix.
1: L'humain, selon moi, l'humain admire le fou admire l'individu, admire le combattant. Si on L'exemple que j'utilise des fois à l'école d'entrepreneurship, quand les gens me disent, où, où trouves-tu l'équilibre, Marc, dans cette vie si occupée? J'ai dit, écoutez, vous avez le, le privilège d'être aux Jeux olympiques. Vous avez le billet pour la finale du marathon. Vous êtes dans un stade avec 100 000 personnes. Il y a un écran géant qui montre les marathoniens qui s'en viennent dans la rue, puis ils sont à 12 minutes 11 minutes, 9 minutes, 8 minutes de rentrer dans le stade. On se lève debout, on crie. Il y en a trois qui arrivent. C'est le sprint final pour la médaille d'or. Okay. En québécois, je, je dirais des gros mots, mais je me fous de la nationalité. Je suis debout et je pleure. Okay? Parce qu'il y a une émotion, le dépassement, la bataille, le rêve. Ça m'émue, ça vient me chercher. Ça lève cent 000 personnes et les millions qui regardent à la télé, OK? Le marathonien zen qui dit « Ah, oh, je n'ai pas trop stressé aujourd'hui. J'ai décidé de faire ça en deux heures et quinze. Puis euh, j'ai été gentil d'ailleurs. Je n'ai laissé
0: dépasser deux. »
1: Ce pas la place de la bienveillance. L'équilibre le, le, entre la bienveillance et la performance, c'est n'est pas un pudding à la vanille où tout est, tout est mélangé. C'est la cohabitation de deux choses et les deux extrêmes nous émeux. quand on a un bureau à Calcutta. J'ai visité les, les euh, le lieu de Mère Teresa. J'ai vu l'orphelinat. J'ai été aussi ému que j'avais été à la finale du marathon. OK mais mmh. la, la, la cohabitation des deux, c'est être capable d'être autant humain aux deux extrêmes, dans le dépassement, dans l'individualisme, dans la bataille, qui dans le don de soi presque inimaginable. C'est être capable de, de, de vibrer par ces deux choses-là.
2: L'humain étant le point commun entre les deux extrêmes
1: Mère Teresa, fera pas le marathon, puis le marathonien n'ira pas donner sa vie à Calcutta. Mais nous sommes ces deux personnes-là. C'est en nous ces deux choses-là.
2: Encore faut-il les cultiver.
0: Mm -hmm. mm.
2: Parmi les choses à cultiver et euh, parmi les choses à très tendance et d'actualité en, en, en ce moment, dans cette idée de réconciliation, il y a la réconciliation entre l'économie, évidemment, et l'écologie. Euh, j'ai eu l'impression alors qu'il y avait évidemment c'est à la fois un sujet euh, global, hein, Greta Thunberg euh, est maintenant l'une des personnalités les plus connues au monde euh, c'est un vrai sujet mais en, en, en lisant j'ai euh, il y avait un côté dans le livre j'ai trouvé un, Alors c'est plus un ressenti entre guillemets très terrien c'est-à-dire que oui, et, oui on va venir euh, avec ce rapport à la bosse à la terre, au territoire, à l'enracinement d'une société, au sens commercial, sur le territoire, et ce rapport, et là où on est au Québec, franchement, euh, difficile de, de, de passer plus de deux semaines au Québec sans, sans que l'écologie, même si vous y étiez complètement hermétique avant, euh, vous vienne un petit peu en tête parce que, parce que le moindre paysage est un. Est un, est un appel à la question écologique. Euh, J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on fait pour, pour réconcilier les deux parce que moi, de mon point de vue, je, je vois beaucoup de gens qui ont qu on essayé et qui se sont cassés les dents devant euh, bah, ce, ce schisme économie-écologie.
1: Euh, ah, ça me semble idiot de trouver ça simple parce que si c'était simple, on n'en serait pas ici. Là. Mais selon moi... Okay. Dans le livre, j'essaie de faire un parallèle entre sœur économe et sœur écologue. OK, je sais pas si en France l'image de du des sœurs, ça, ça marche, ça marche pas là. Mais sœur économe, c'est la deuxième plus importante après sœur supérieure, après mère supérieure. Sœur économe, c'est elle qui, qui contrôle, OK Puis l'économie, selon moi, je... Est le cousin, qui est le cousin de sœur économe, c'est pas de gaspiller, c'est pas de, de passer droite, c'est de limiter, c'est de préserver. L'entreprise où je travaille, Canam, ah, quelle récompense aurait la personne qui nous aide à réduire la consommation énergétique? Quelle récompense aurait la personne qui réduit les rebuts? C'est pas, pas d'augmenter que nous voulons, c'est de diminuer. Okay. En 1960-1970, la tonne d'acier que nous consommons a un prix. Les boulons, la peinture, le transport, le mazout, l'heure d'un homme ou d'une femme qui travaille, c'est des éléments qui coûtent quelque chose. Puis l'économie, l'économie, ce n'est pas, pas un diable qui veut la fin de la planète Terre. C'est une, gros, une grosse calculatrice. Sans âme, OK? Les chiffres rentrent, les chiffres sortent. Si ça coûte cher, j'en veux moins. Si ça rend, amène des profits, j'en veux plus. Et on a oublié d'introduire les coûts du bien commun, qui est qui est la nature, l'air, l'eau, les polluants. Ça, ça ne coûtait rien. Avec La calculatrice, elle voyait des zéros. J'ai l'impression qu'on est dans un virage qui a commencé il y a 15-20 ans, qui va se poursuivre encore pour quelques décennies, où la, le calculateur économique va dire, c'est-tu quoi? C'est pas gratuit. C'est pas gratuit polluer. C'est pas gratuit consommer de l'eau. C'est pas gratuit consommer de l'énergie. C'est pas gratuit émettre des gaz à effet de serre. Euh, c'est pas gratuit prendre un terrain agricole pour en faire un stationnement avec euh, du pavé. J'ai l'impression que la machine va apprendre à reconnaître le coût de choses parce que là, là, là nos politiciens, nos politiciens vont devoir dire ça suffit. Okay? Mmh. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va se passer. Le parallèle que je fais dans le livre, dans une seule petite phrase, mais qui est très très importante pour moi, c'est que vous savez, il y a 50 ans, la santé sécurité, c'était c'est une statistique. Il est mort un gars à on a coupé un orteil, euh, le travailleur est sourd, puis euh, il s'est contaminé les poumons dans la mine d'amiante. Puis à un moment donné, il y a des gens qui ont dit « ça suffit, ça va coûter une fortune si vous blessez des gens, vous serez responsable des décennies plus tard si vous avez été négligent, la prison si c'est de euh, la négligence criminelle, ils ont, ils ont introduit dans le système le coût. C'est quoi le coût réel de, de la vie humaine, d'une blessure, d'une perte de membre? Puis aujourd'hui, c'est un incontournable. Je suis, En fait, je suis convaincu que nos enfants, nos systèmes, nos lois vont diriger la machine économique pour qu'elle attribue la vraie valeur à l'environnement. Okay? L'enjeu, c'est qu'il faut l'orchestrer d'une façon relativement universel, okay, parce que l'entreprise française ou québécoise compétitionne contre une entreprise mexicaine ou africaine ou de l'Asie. Puis on veut se soumettre un peu les, tous au même mm -hmm. nom, mais ça va venir. J'ai le défaut d'être un optimiste. On va y arriver.
2: <rire> C'est comme un bon défaut. J'ai l'impression que cet œil euh, très. Euh pas l'optimisme, mais l'œil très, très ouvert, très aguerri justement sur ces questions très, très humanistes au final par l'économie ou même par ce qui, ce, qui, ce qui était dit, parce que même si ça, ça parle d'un autre temps sur la santé-sécurité, mais c'est très, très lié au fait que j'ai face à moi un, un, un entrepreneur bosseron donc, et qui, comme il le disait tout à l'heure, peut difficilement se planquer, c'est-à-dire que bah, voilà, quand il va faire son marché, il va croiser euh, il, il va croiser les autres, il vit pas dans une tour d'ivoire, contrairement à ce qui peut se faire en France, très impliqué dans, dans, dans la vie locale. Et ça, c'est l'autre partie qui m'a vraiment beaucoup plu euh, dans, dans le livre, c'est euh, ce rapport à ce que doit être une société. Euh, moi, je sais que y a, dans une autre vie, j'ai travaillé pour une société coréenne, et, euh, et j'avais été assez surpris que le, le mot société en Corée prend une toute autre dimension. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est la société. En l'occurrence, l'entreprise la, pour laquelle je, je travaillais se faisait fort aussi de financer des écoles, des entreprises, plein d'activités pour le bien de la collectivité. Mais c'est quelque chose que j'avais retrouvé... Euh, j'allais dire grosso modo nulle part ailleurs si ce n'est par l'intermédiaire de quelques fondations où euh, oui euh, on, on vise le bien commun mais il se trouve que à côté de ça ça nous permet de faire deux trois économies d'impôts donc du coup euh, voilà c'est pas du tout ce que j'ai senti dans le livre j'ai senti dans le livre qu'il y avait une responsabilité morale et plus que morale c'est-à-dire qu'une responsabilité presque d'humain à ancrer fortement nos entreprises celles qui feront l'avenir dans un, un dans, dans un milieu local, et en l'occurrence, la Beauce, dont effectivement j'ai beaucoup entendu parler depuis que je suis au Québec, comme étant, j'allais dire, une une petite pépite économique. Et j'aimerais bien comprendre quel est véritablement cette euh, ces, cet ancrage que peut avoir, en l'occurrence, Canam. Euh, dans la Beauce, Canam, si j'ai dit tout à l'heure, c'est une énorme société, et aujourd'hui, le siège social est toujours en Beauce, à Saint-Georges, et à ce que j'ai pu lire et comprendre, c'est pas demain la veille que ça va changer.
1: Je vis encore dans la maison de l'arrière-grand-père, c'est vrai que On <rire> être ici pour un petit bout de temps, mais euh, vous savez, les transactions sont jamais à sens unique. Hein. L'entreprise, en, ses dirigeants, qui donnent euh, au milieu, puis oui, il y a des, des crédits d'impôts, mais on donne quand même. Okay? Ce n'est pas une obligation de donner, c'est un choix. Mais la société, entre en contrepartie, donne du sens. Okay? Parce que la, la grande pénurie que j'observe chez les entrepreneurs aujourd'hui, on parlera de l'école d'entrepreneurship tantôt, mais c'est le sens. J'ai eu du succès, j'ai quelques sous, je n'ai plus de préoccupations financières. C'est quoi le sens de tout ça? Et quand les... les il y a deux programmes à l'école d'entrepreneurship. Le programme senior, les gens ont en moyenne euh, entre 40 et 50 ans. On exige que dans leur parcours de deux ans, ils entreprennent ensemble une démarche communautaire. Ils doivent poser un geste d'impact sur une communauté du Québec. Okay? C'est souvent les enfants handicapés, euh, la santé, euh, l'école, les, les, l'éducation, mais ils, ils doivent faire ça. Puis, au début, ils nous disaient, ouais mais ah, j'ai payé une fortune pour venir à cette école-ci. c'est pas pour redonner ailleurs, c'est pour en faire plus. Puis nous, on leur dit, tant qu'on regarde le chemin de gens qui ont réussi, puis réussir, c'est pas l'accumulation d'eux, c'est être bien. Ceux qui sont bien, ils ont équilibré, recevoir et donner. Fait on, va, on va vous y faire goûter. Vous n'êtes pas obligé d'en manger pour le reste de votre vie, mais vous allez en manger pour les prochains deux ans. Et la, les gestes philanthropiques des gradués de l'école d'entrepreneurship augmentent de, je vais dire, un chiffre de 100%. Okay? Parce que c'est le sens qui est donné en retour. Okay? Euh, L'accumulation, ça donne pas grand-chose si tu vois pas l'impact autour de toi. Fait que je, je, je dirais que c'est ça. Puis quand j'ai la chance, là, si je, je regarde par la fenêtre, là, je, vois, je vois où je vis. Okay? Je le vois l'impact. Euh, si j'étais dans une tour à bureau à Paris ou à New York, euh, même à Montréal, tout ce que je vois par la fenêtre, c'est d'autres tours à bureau. Mmh. Et ça devient peut-être plus difficile de voir le sens.
2: Oui, for forcément, euh, forcément, c'est sûr que ça aide. Cette école d'entrepreneurship de Beauce dont on a parlé euh, à, à plusieurs reprises, c'est ça aussi, cette volonté de l'inscrire en Beauce. Parce que, Pareil, je pense que sur, une, sur un plan, j'allais dire purement euh, économique, enfin tel que je l'aurais vu moi, je me serais dit, je vais, si je veux ouvrir une école aujourd'hui, qui plus est une, une école tournée vers l'entrepreneuriat, je vais, je vais vraiment me rapprocher des centres économiques du Québec. Donc je vais la mettre à Montréal, je vais éventuellement la mettre à Québec parce qu'en plus c'est la capitale euh, na, nationale. Et non, 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 cette école, elle est en beauce pour aller sur de nombreux profils Facebook. On la retrouve beaucoup. Voilà. J'ai fait l'école d'entrepreneurship de la Beauce. Euh, Est-ce que c'est lié aussi à une volonté de faire découvrir ce territoire-là notion de fierté.
1: Il euh, n'y okay. a pas d'objectif touristique. Et là, on <rire> pour éliminer le mot touristique. Euh, vous savez, une école, Jean-Michel, c'est euh, un lieu il y a un campus, il y a un terrain, mais une école, c'est une façon d'être. Okay? Euh, l'école de, c'est pas simplement un, un bâtiment, puis l'école d'entrepreneurship de la Beauce, c'est une façon d'être. C'est une façon d'être euh, en société, une façon d'être ensemble, c'est une façon d'avoir le courage de demander de l'aide, c'est une façon d'avoir le courage d'en donner. Euh, et en Beauce, elle est observable, cette énergie-là. Okay? En fait, la naissance de l'École d'apprentissage de Beauce est née euh, il y a une douzaine d'années. J'ai, dans, dans ma région, j'ai dit, bon, ben, j'ai besoin de quelques sous. Et j'ai ramassé 3,3 millions de dollars dans une population de moins de 100 000 personnes. c'est une division facile. C'est comme mm. si en moyenne, tout, tout le monde me donnait 35 dollars okay, Et vous étirez ça à Montréal. Okay. Euh, puis, quand j'ai été voir des entrepreneurs à succès ici, le plus grand fabricant de portes de garage, je suis obligé d'être sexy, le plus grand fabricant de plancher de bois franc, le plus grand fabricant de remorques, le plus grand fabricant de data, j'ai dit, accepterais-tu de venir partager gratuitement? Okay, je n'ai pas eu moyen de te payer, mais gratuitement, accepterais-tu de partager le chemin de ta vie, OK? Puis les choses que tu aurais aimé savoir, puis les leçons les plus précieuses pour toi. Fait que j'ai ramassé des sous, j'ai ramassé des bénévoles. Euh, je crois pas que je, on aurait pu mettre ça au monde. Je crois pas que l'esprit, OK, puis terreau dans un sens esprit, euh, je crois pas qu'il aurait pu le recevoir, OK. Ça fait que je t'invite à venir nous visiter un jour. Ah, mais je vais Et venir. Euh, assez rapidement. En fait, on, on me dispute parce que je le fais trop souvent, mais je t'offre un 24 heures. Je t'offre un 24 heures d'immersion à l'école d'entrepreneurship de Bourse pour euh, peut-être une deuxième version de l'échange qu'on a aujourd'hui.
2: Ah, bah alors, avec grand plaisir. Ça faisait partie de mes questions finales. Alors, non pas de me faire offrir un truc, mais de savoir... Euh ce que je devais faire quand j'allais venir en bosse, parce que je vais venir en bosse, ça c'est sûr, et je, je prends, alors là, on, en, on, en, on en, merci beaucoup, Mer merci beaucoup, euh, pour rester sur la bosse, et pour toujours essayer de comprendre la bosse, il y a quelque chose qui est dit qui est assez fort dans le, dans le livre et qui est assez juste, je trouve, par exemple, moi j'habite actuellement en Montérégie, alors évidemment, je n'ai pas la culture de la, de la Montérégie et tout ça et tout, mais, mais j'ai rencontré absolument personne jusqu'ici qui m'a dit moi, moi, je suis de la Montérégie, de la même manière que il y a, y a plein de, de, de régions administratives ou autres que j'ai entendu personne les revendiquer comme étant de une fierté. Or, toute personne qui vient de la Bosse ou qui y a emménagé le précise et le revendique. Et j'ai une idée très précise en l'occurrence, c'est une publicité d'un un acteur Peter MacLeod, je crois, euh, qui... Euh, qui a des origines néerlandaises, qui vient de se lancer dans la pizza parce que ici, oui, on peut être euh, un grand comique, euh, se lancer dans la pizza et ça passe, euh, ça, ça, ça passe normal et qui dans son spot publicitaire revendique le fait qu'il est bosseron. C'est quoi être bosseron Qu'est-ce qui fait qu'on est si fier de cette euh, de cette terre
1: C'est drôle de... <rire> quand, quand l'école a été lancée. Euh... En fait, première classe en septembre 2010, mais environ deux ans auparavant, on commençait à y rêver, là, à faire les plans. Puis je me suis retrouvé devant 400 personnes ici à Saint-Georges, le, le, le conseil économique de Beauce, là, des, des gens d'affaires du coin. Puis là, j'ai dit écoutez, là, j'ai une drôle d'idée. Et puis j'ai demandé, de j'ai demandé cinq minutes devant l'audience, ils me l'ont accordé. J'ai dit écoutez, on a une, une rivière pas navigable, des champs pleins de cailloux, des mines qui y a pas de minerai, il euh, y a pas de gros employeurs, on est on est limitrophe de l'État du Maine où il y a plus d'orignaux que de, de population. Il y a rien qui nous prédestine à une richesse collective forte, mais pourtant nous l'avons. J'ai dit on a quelque chose à enseigner nous allons partir une école pour le partager. C'est nous de partager ce chemin qu'on a fait ensemble, puis euh, ça a été bien accueilli. J'ai ramassé des sous et des appuis. Puis, quand on vient, tu sais, les gens, là, c'est drôle, hein, les gens de Montréal, ils doivent dire, là, j'ai beaucoup d'amis à Montréal, ils sont gentils, j'adore leur club d'hockey d'ailleurs, c'est ah oui. une grande passion. Mais quand on pense à la région, puis là, la Bosse mais il y en a d'autres, quand on pense à la région, on dit « Ah, c'est petit. Les horizons sont peut-être limités. On fait quoi le vendredi soir? Okay? » Mais quand tu viens de Saint-Georges, qui a 30 000 habitants, qui t'as un minimum d'ambition, tu dois forcément regarder ailleurs. Tu, tu dois forcément dire « Bon, mais mon grand commerce il va falloir que j'aille voir les Américains, il faut que je regarde ce qui se passe en Europe, il faut que je m'inspire. La, la, la masse critique économique, culturelle, comme elle n'est pas chez toi, mais as un réflexe d'aller voir ailleurs, okay? puis t'en inspirer. Puis les régions sont, ont parfois une richesse que les gens ne soupçonnent pas. Quand tu es dans une grande ville, puis on, on, on tira la ligne, c'est quoi une grande ville, tu as peut-être l'illusion d'être autosuffisant. Je sais quoi faire le vendredi soir. Je peux monter un commerce intéressant puis euh, avoir un peu de succès à l'intérieur des enceintes de ma ville. Okay? Elle me suffit. Moi, je vis dans une région qui ne nous suffit pas économiquement. Il faut forcément regarder ailleurs. Et euh, regarder ailleurs, c'est une source de création de richesse. Ça fait que moi, je ne vois... Euh, on est très grand, on est peut-être petit, mais on est grand
2: aussi. C'est beau cette idée de se dire que parce que justement on est petit, on est obligé d'aller voir ailleurs. Aller voir, ça ne veut pas dire partir, c'est juste oui. aller voir ailleurs. Et euh, est-ce que c'est aussi pour ça que dans le livre, l'une de vos recommandations fortes pour l'avenir du Québec, c'est d'augmenter le nombre d'immigrés euh, accueillis euh, chaque année évidemment ça me concerne directement même si moi je suis déjà arrivé euh, mais voilà la différence s'enrichir de la différence euh, tout en cultivant s'enrichir de la différence tout en cultivant son identité mmh. euh, c'est souvent quelque chose là aussi d'antinomique parmi toutes toutes les choses qui, euh, qui y a dans le livre qui euh, peuvent paraître contradictoires au départ et en lisant après on se rend compte que non il n'y a pas de contradiction, mais euh, mais en voilà une autre. dans le monde entier. Les souvent ceux qui sont les les garants ou qui se s'autoproclament comme étant les les, les garants les, les gardiens d'une culture locale nationale sont souvent ceux aussi qui sont le plus fermés le plus réfractaires à toute ouverture, en disant non 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 on va surtout pas nous diluer. Et là, le, le, le discours est exactement l'inverse. C'est euh, aucune question de dissolution, plutôt une question d'enrichissement. Euh, J'aimerais bien entendre quelques mots là-dessus.
1: Euh... <rire> bon, ben, ceux qui veulent retourner à leurs racines, on va vous enlever le poivre et les épices et le sucre <rire> et le rhum. On va vous, on va vous euh, priver de tout ce qui vient d'ailleurs dans votre cuisine. OK Bien. Plus de spaghetti, plus de sauce taille et de sauce aux huites chinoises. Et, vous savez, c'est <rire> idiot. Je veux manger ce qu'on invente ailleurs. je veux le goûter dans ma recette, mais je veux surtout pas vous voir la face. C'est... Euh, je sais pas. Euh, Peut-être je suis bien. Peut-être je suis bien, je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Euh, j'ai pas de complexe. Euh, puis je sais qu'on vient tous d'ailleurs. Et Nous venons tous d'ailleurs... Bah oui. Peut-être que les Français, vous avez euh, un zéro de plus là, dans votre enracinement, mais nous les Québécois, ça fait euh, les vieux 400 ans, les jeunes 50 ans, mais on vient tous d'ailleurs, ok Fait que comment prétendre que mon, euh, mon 250 ans de mon ancêtre Joseph qui est arrivé de je ne sais pas trop où Pourquoi lui Tu sais Puis dans le livre, je parle d'un... en fait, c'est une c'est un ricochet incroyable, là, mais de euh, père japonais qui s'en va en Argentine, qui finit au Paraguay, qui envoie ses enfants à Boston, puis euh, ça devient mon copain, puis là, il est à Québec avec un dealership Toyota. OK? La, la vie, elle est comme ça. OK? Puis, euh, je sais pas. Je. Quels pays sont les plus ouverts sur le monde? l'Amérique d'il y a 50 ans. Ça lui a certainement pas nuit. Okay? A
2: priori, ouais, ça lui est plutôt bien réussi.
1: L'Amérique des derniers 10 ans, elle vit quelque chose de plus difficile. Okay? Euh, Puis c'est sûr qu'il y a des dimensions euh, plus identitaires comme la religion. Il euh, y a des dimensions euh, qui... qui... Tu sais, au Québec, moi... En fait, moi, j'ai eu une grande surprise à 15 ans. J'ai réalisé qu'il y avait des gens qui n'étaient pas catholiques. Hein? <rire> Au Québec, il y a, il y a un clocher d'église. Il n'y a pas euh, 50 églises comme aux États-Unis, le First Presbyterian, puis Unitarian, puis nous autres. Il y a une unicité religieuse. Fait On est un, plus, un peu plus euh, surpris de voir d'autres religions. Okay? Mais mais <rire> mes amis, les Premières Nations, ils étaient pas moins surpris de nous voir arriver. Hein?
2: Oui, pas je moins. pense que... Oui, c'est sûr. Et,
1: fait, écoute, écoute, Jean-Michel, c'est un sujet trop important pour en, de, de transformer en blague, là, mais je, je crois que... on est enrichi par l'arrivée de gens qui complètent des choses. Puis parfois, l'immigrant, l'immigrante qu'on voit... Ben voyons l'enfant aussi, voyons les petits enfants, voyons euh, toute l'expérience. Euh, on vit dans un, un monde relativement prospère, euh, puis je le dis pas de façon biologique là, mais c'est bien d'avoir parmi soi des gens qui ont encore faim, ok Qui sont nourris d'une ambition qui peut-être dépasse l'ambition des gens qui sont devenus confortables. C'est bien d'avoir chez soi des gens qui ont une ambition d'être ailleurs, ok, c'est de la belle énergie, c'est de l'énergie gratuite d'ailleurs.
2: <rire> c'est de l'énergie gratuite. En tout cas, moi, je vais donner juste mon, pas mon sentiment, mais qui revient même d'ailleurs, mais mon expérience personnelle, puisque je suis quelqu'un qui a décidé avec toute sa famille de faire 6000 km pour aller côtoyer d'autres personnes, d'autres cultures et avec ce podcast j'essaye de la découvrir et de et, et de mieux la, mieux la comprendre et ça va faire bientôt, au moment où on enregistre ce podcast, presque un an jour pour jour que je suis arrivé au Québec et je me sens infiniment plus riche que quand je suis arrivé, vraiment sincèrement sans flagornerie. Euh, ça corrobore exactement soit sur le fait que nos différences ne nous, ne nous ne doivent pas nous séparer doivent nous enrichir parce que dès qu'on les laisse parler c'est elles qui font que le monde est beau et que, et que c'est chouette d'être au Québec avec toutes ces personnalités toutes ces cultures différentes on a parlé des Premières Nations et, et ainsi de suite cette émission aurait pu faire au moins trois heures on est à une heure j'avais promis de faire court j'ai déjà pas mal dépassé euh, Marc un énorme merci il me reste deux questions. Mm -hmm. La première question, dans, dans cette idée de continuer mes balados euh, pour euh, comprendre la culture du Québec, comprendre la société québécoise et comprendre le Québec tout court, quel serait le ou la personnalité que vous me recommanderiez à recevoir derrière ce micro euh,
1: La première... Euh c'est une graduée de l'école d'entrepreneurship, c'est une femme d'affaires, c'est une femme euh, issue de la communauté autochtone de Mashtoyash. Hmm. Je pense que ça vaudrait la peine de parler à Mélanie Paul. Okay? Mélanie qui, euh, qui est en train de... En fait, je vais la laisser raconter son histoire. Fait que ma recommandation, ce serait Mélanie Paul. Euh... Puis aussi, je n'ai pas, pas bien regardé euh, toute la liste de vos podcasts, Jean-Michel, mais il euh, y a des gens très dynamiques dans la communauté anglaise en affaires au Québec. Euh, la famille Molson. Il mm -hmm. euh, y en a d'autres aussi, mais je m'aventurais du côté anglophone. Il y, euh, y, y a une belle richesse culturelle, historique, avec la communauté anglophone de Montréal en affaires. Je pense que ça vaudrait la peine parce que peut-être que les Français regardent le Québec euh, de manière assez homogène au niveau linguistique. Puis il y a quand même euh, j'allais dire italienne aussi, là, mais euh, je commencerai par peut-être quelqu'un de la communauté anglophone de Montréal.
2: Oui, puis la communauté italienne, depuis qu'ils sont champions d'Europe là en ce moment, je pense qu'ils ont voilà. Ils sont encore en train de faire la fête. Donc euh, excellent conseil. Merci beaucoup. Ma deuxième question. Je vais venir en bourse. Évidemment, du coup, je viens à l'école, ça c'est noté. Quel est l'endroit absolument incontournable sur lequel je dois je vais emmener toute ma petite famille en Beauce
1: Quel âge ils ont
2: oh. euh, 20, 19 et 11 ans, pour les enfants. Euh,
1: Est-ce qu'ils aiment faire du vélo, le sport Qu'est-ce qu'ils qu qu font Ils ouais, aiment bien la
2: nature, les paysages. Les, euh... euh...
1: Mon, mon papa est propriétaire d'un hôtel à Saint-Georges. Ça fait que si je vous recommande d'aller ailleurs, <rire> je ne vais dans le trouble, mais il existe des, euh, des, des des auberges, des lieux un peu plus sympathiques qu'un grand hôtel au centre-ville, qui est d'ailleurs très, très bien, Georgesville, mais en privé, je te donnerai peut-être quelques autres options. Saint-Georges, c'est un c'est l'endroit où a lieu le... Le Grand Prix cycliste, le mieux coté en Amérique du Nord. Les gens ne le savent ah oui. pas. Le Tour de Beau, est, est un, une activité très connue. Donc, il y a beaucoup de pistes de vélo. Euh, il y a beaucoup d'art euh, urbain. Il y a des belles randonnées. Euh, Saint-Georges, ce n'est pas l'endroit où on va. Euh, on peut bien manger, mais on vient, on vient pour d'autres raisons. Okay? Mais c'est les gens je te dirais que si tu me dis « le Voici ma famille, voici ce qu'on aime faire », je mettrai des gens sur ton parcours. Okay? Mm -hmm. C'est ce que je ferais. Pas des monuments, des gens. C'est
2: beau. C'est pour ça que je suis venu. Merci beaucoup, Marc.
1: C'est plaisir, Jean-Michel.
2: À très bientôt, j'espère. Au
1: revoir. Bye.
2: Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, Bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement mazo. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission. Et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast. Ou bien alors sur notre site internet, fetufrette.com. Oui, oui, oui j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Hein. Donc, fais-tu à commercial. Ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, J'avoue que ce n'était pas très clair tout ça. On pète depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E, -E -E, à commercial gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin et pour cause. Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon bonjour. Alors bonjour à tous et à tantôt